0: 请翻到《以弗所书》第一章。我们继续的来看《以弗所书》就，这是保罗写给第一世纪的以弗所的教会。我们上一周看到了保罗的问候语、嗯，那么今天我们要来一同的看保罗写信给以弗所人是上来的这个祝福和慰安。我们今天要从第一章的第三节读到第十四节，但是我们今天要所讲的主要是前面的第三到第六节，我们一同的来聆听上帝的话语。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又于爱我们，就照着他自己旨意所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得到称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃至照他丰盛的怜呃恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业。这原是那位随起，己以行作万事的，照他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵的印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直到只等到神之名得赎，使他的荣耀得到称赞。我们今天读神的话就到这儿。我们今天要来一同的看保罗问安之后他所说的话。如果你写信给一个人，你在前面说某某,某你好，接下来你会说什么？保罗在这里面写信给以弗所人，他在问候之后一开头，他决定要写一大段的对上帝的颂赞。这是保罗所决定写信的开头。这是一段非常崇高的宋词，呃，他的在希腊文的语言文里面是一整句完整的一句话，呃，整个的语言极其优美，呃，是一个非常有呃文学才华和和修养的一个人所能所所才能写作出来的。在这一段崇高的颂词当中，保罗歌颂了上帝。呃，这是在犹太传统当中一个很明、很、很、很传统的一个祷告。呃，我们一般会看到，呃，前面这里面翻译叫做“愿颂赞归于神”呃。啊，那在旧约里面，这句话一般会翻译成“耶和华是应当被称颂的”。呃，这两句话其实是是一句话，就是巴鲁哈 u 阿 h h a t 就是愿荣耀归给神，直到永永远远。保罗所以在这里面所做的是一个传统的犹太人经常会会做的一件事情，就是歌颂上帝的荣耀，歌颂上帝的啊、呃、这个啊、呃、赞美上帝。但是保罗在这里面，呃，又进一步的进行了一个神学的晋升，也就是保罗在这里面不仅说耶和华是应当称颂的，他说圣父、圣子、圣灵是应当应当称颂的，他说愿颂赞归于父，不仅仅是一个一个普通的耶和华而已，而是归于父。然后接下来他又说到归于耶稣基督，然后他接下来又说归于圣灵。所以，呃，如果你们注意到的话，这里面在第六节、第十二节和第十四节，看第六节那个说使他荣耀的恩典得到称赞，这里面的他所指的是父。第十二节说叫他的荣耀可以得到称赞，叫他荣耀从我们这些首先在基督里有盼望的人可以得到称赞。这里面这个他，在最近的语境下可以指耶稣基督。然后第十四节。那里面说，这圣名是我们得基业的凭据，使他的荣耀得到称赞。这里最近的那个代词所指向的应该是圣名、嗯，所以使父得到称赞，使耶稣基督得到称赞，使圣名得到称赞。所以这是一个非常崇高的三一颂赞。我们看到，这是保罗在问安的一开始，不由自主的发自内心的像以弗所人所说的。因此，在保罗的眼里，教义和颂赞是两个完全不可分割的概念。我们看到，在整个这一段里面，保罗铺垫了许用了许许多多非常非常重要的、非常非常深奥的教义的字眼。我们看到，这里面保罗提到了预定，提到了拣选。提到了代赎，提到了得儿子的名分收养，提到了圣灵的内助，圣灵作为基业的凭据，等等等等，这些非常非常重要的每一个词，都可以写一本书的。然后教会历史上两千年来，这里面每一个词可能都被写下了不下几千页、几万页的文字。不过保罗的这段颂赞里面，充斥着敬虔的教义。因此，教义和颂赞是不分加的。教义不是冰冷的、没有生命的，教义会带来热诚的敬拜。教育也是敬拜和颂赞的基础。没有教育的颂赞是空洞的。你看，缺一教的说，我们不用讲教育，没有教育，我们这只是敬拜对吧？就是闭上眼睛。就是举起头，你就是、感觉感受这种敬拜带给你们是什么？是一种空乏的疲惫感。你需要靠自己的努力去找到那个感觉，但是你往往没有那个感觉，因为你根本不知道上帝在做了什么。但是我们也需要警惕，另外一方面就是没有颂赞的教义是傲慢的。真正金钱的教义不是满足我们头脑上的思辨的快感。今天这是许多被呃容易受到教人主义呃吸引的这些人可能会产生的一个另外一种试探，就是我们把教会的教义当做是哲学的理性的思辨，好像我们可以懂得一些很高深的道理，可以满足我们。我们觉得说，哎，你看我们还是蛮有知识的，对吧？我们是知识分子。不，教育的目的不是为了满足我们自己头脑风暴的快乐，教育的目的是为了敬拜上帝。因此，教育和颂赞是不可分割的。整个保罗的这段的论述啊的总总数是在第三节。第三节说，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他在经督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。颂赞和赐下福气这两个词原文是一个词，所以保罗说我们现在要颂赞上帝，是因为上帝曾经用同样的方式对待了我们。我们对上帝发自内心的颂赞原因，是因为我们知道上帝赐给我们什么了。所以，我们现在能够歌颂他。我们必须首先理解上帝在基督里给我们的祝福，我们才能真真正正的去祝福上帝。我们刚才也提到了，在整个这段颂赞里面，这是一个三一式的颂赞，因此三位一体的教义，上帝，我们敬拜的上帝是谁？基督教我们所信的上帝是谁？当我们受洗的时候。我们受洗归入谁的名？我们受洗归入圣父、圣子、圣灵的名。我们所敬拜的是圣父、圣子、圣灵这位上帝。三位一体的教义当然今天会让许多的人望而生怯，很多人认为就是人理性头脑思辨产生的结果。但是我们需要看到这个教义。其本质是源于圣经的颂赞，这不是第四世纪的某些教义争端的胜利者强加在教会身上，而是我们早已经在圣经到了各处都看到了，使徒他已经把这个三位一体的教义融入到了他的生命里，融入到了他的颂赞里，所以我们需要非常的。非常的明白一点，初代的教会，他们学习教义啊，不像我们今天，呃，这样，对吧？我们今天学习教义，大家每个人拿一个系统神学，然后坐在这边，然后大家一起思考三位体的教义到底是什么。初代教会去学习教义，是通过敬拜、啊；初代教会的人了解三位体的教义，是借着受洗。借着加入的教会，借着每个组日的敬拜，慢慢慢慢的，这个教育在整个的敬拜过程当中就渗透到我们的生命里。所以，敬拜和教育的学习不是孤立存在的。今天我们专门有一个哲学，或者是某一个。上上学的课堂，当然就是很好的，就是我们分别出来一段时间，去专门的去思考有一些很重要的事情。但是我们需要知道的是，我们今天坐在这里，我们刚才你们唱诗，刚才你们祷告，刚才你们呃宣告指导文，呃这个宣告什么信念，这些都是教义。因此，我们的孩子坐在。教会里面，他们每个主日，你要看他两三岁的孩子，他跑来跑去，他感觉他什么都不懂。他每一个主日都浸泡在这样的一个这样的敬敬拜当中，他就吸纳吸收了这些东西。敬拜和颂赞是我们学习、传承、实践、捍卫正统神学的途径。我再说一遍，敬拜和颂赞。是我们基督徒学习，并且传承，并且实践，并且捍卫正统神学的途径。或许你们也知道，在初代教会一个最大的一端，对吧？亚流主义一端。亚流是在这个埃及当时最大的一个城市叫亚历山大，是这个里面的教会的一个长老。那他。首任三位品，所以在当时在亚流主义的这个争端当中，有一个非常重要的神学家，他的名字叫做大巴西流，对吧？沙帕多加教父大巴西流，在他与亚流呃这些异端分子去争论的时候，他所用的竟然就是在教会里面已经唱、呃、已经传唱了许多年的。荣耀颂就是你们今天所唱的，就是我们每个主日所唱的。他所用的辩论的这个这个工具是荣耀颂里面的连词。荣耀归于圣父，同归于圣子，同归于圣灵。如如果你们稍微了解一些这个教会历史的话，你就会知道，在亚流呃流行的时候，他们。的荣耀颂的版本是不一样的，他们所唱的是荣耀归于圣父，借着圣子在圣灵里，所以那里面的连词是荣耀归于圣父，然后 v i 圣子 v i 就是希腊语里面的借着的意思，然后是 in 圣灵。但是巴西流特别的强调，我们所唱的荣耀颂里面的连词是 meta。荣耀归于圣父、圣子、圣灵，或者用更普通的希腊文的连词就是“太、太”。荣耀归于圣父、太圣子、太圣,圣灵。所以，这就是我们今天所唱的《荣耀颂》。你要知道，这首歌不是某一个人在某一个花园里面，然后跟上帝祷告，然后自己感动写下来的东西。不，这个东西。包括非常非常重要的正统的神学。今天你你在很多的其他的教会里面，你你就听不到荣耀圣名这个东西了。而且就算是你能在华人教会里面听到有教会唱荣耀颂，它的翻译也没有把这个重要的连词翻译出来。这就是为什么今天你只有在恩约教会里面你们你们能听到荣耀归于圣服，同归于圣子。同归于圣灵。所我我们所今天所唱的荣耀颂，是我自己曾经翻译过的。我特别要把这个连词翻译出来，因为大家不知道这个连词是一个 and 一个 and，glory to the Father and to the Son， 这个 and 好像就好像随手一扔，对吧？就扔进去了。不，这个连词才是最关键的，因为这个连词证明了三位一体，荣耀归于不仅是归于圣父，也是归于圣子，也是归于圣灵的。就他们三位是同德同样的荣耀，哇，所以，是我唱了对来到 n b 最后唱了这么多遍的荣耀颂，你终于知道原来荣耀颂是如此的重要。这就是为什么我们在主日要唱这个歌，为什么我们主日要唱法赛一样就是三圣颂，胜在上帝对吧？很美，很美，对吧？哎，胜胜胜在不胜在全能者，胜在不朽者。求你怜悯我，求你怜悯我们，看到了吗？求你怜悯我们，但是唱了三遍圣哉，不是求你们怜悯我，是求你怜悯我。因此，三位都是圣的，却是一个上帝。这这些这些古老的颂诗里面，包含着太多太多的神学，是我们今天。大家所不知道的，因此我们就把它当做垃圾去丢掉了。好，我们就唱一些流行歌曲吧，对吧？大家一起蹦蹦跳跳的，感觉多欢乐，对不对？所以我们需要知道，教育和颂赞是不分家的。荣耀同归于圣父，同归于圣子，同归于圣灵。这是我们每周敬拜的核心。那接下来我们看到上帝为什么我们要去颂赞上帝？是因为上帝先把祝福赐给我们。这位三位一体的上帝，圣父、圣子、圣灵，他们都把他们的祝福赐给了我们。圣父赐给我们他的祝福，圣子赐给我们圣子的祝福，圣灵赐给我们圣灵的祝福。而保罗在这里面说，这些祝福是天上的，而不是地上的。或者更好的翻译是，因为他曾在基督里把从诸天以上的地方的祝福降下来给我们，哇，这个翻译怎么样？不仅仅是天上的而已，而是在天和天上的天以上的高天之上的地方的祝福。因为在这里面，保罗所用的词是非常特殊的词，它不只是单纯的整天，它是它是一个比天还要高的地方。是上帝起初创造天地，那个天之外的天是最高最高的地方，就是上帝所在的地方。这个祝福的源头是在上帝。因此，今天很多人很喜欢听一些什么曾经有过濒死经历啊，或者。去过天堂的见证啊，对吧？有美国很流行这些东西，对不对？有个小小男孩啊、呃，死死了几天了，然后哇、啊，我去了天堂了，我去到天堂看到什么什么什么，回来写一本书，哇，畅销的不得了。今天你不需要任何的天堂经历，因为今天上帝已经在基督里把那个天超过于天上的那个祝福已经赐给我们今天我们不再需要任何的超自然的这些的神秘的东西去告诉你，因为上帝已经把它表明的很明白了。上帝说：“你想知道那个奥秘吗？你想知道那个那个超过天上的祝福到底是什么？我现在已经给你了，就在基督里，我已经给你了。所以你不再需要任何其他的启示，回到基督里来。”你就有超越天上的祝福。因此，保罗的话告诉我们，让我们把这个思绪定睛在耶稣基督的身上。所以，现在让我们一同的，今天我们要主要的来思考的是保罗在这里面提到的圣父给我们的祝福，是第三到第六节。然后下下一周我们会从第七到第十二节来看圣子给我们的祝福。然后再下一个，我们会去看1 3到1四节，去看圣灵给我们的祝福。那今天我们来看这个第四到第六节，圣父给我们的祝福。保罗在这里面主要的围绕着两个比较重要的词，一个是拣选，一个是收养。当然，在这里面就是得儿子的名分。所以，首先我们来看第四节。第四节，保罗说。上帝所赐给我们的这个祝福是什么呢？就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，没有瑕疵。当保罗想到上帝所赐给他百姓的祝福的时候，保罗首先想到的是什么？上帝给我买了一个大房子？没有，他首保罗首先想到的是圣父在永生当中的拣选，这是上帝。在基督里所四个人的祝福的头一样，保罗或许没有想到，这个让让他欣喜若狂的，这个让他为之高声赞美上帝的拣选的教育，竟然会在近代的教会历史上发生如此重大的争议。一些人或许或许会感到不解，为什么保罗会因为拣选的教育而赞美上帝呢？啊，我记得我呃在在之前在欧洲的时候碰到一个传道人。跟他聊，对吧？但是我还是个普通的信徒。然后就就提到了，他就他就跟我说，他说上帝没有拣选人得救、啊，哦。如果上帝拣选人得救的话，上帝就不公平了，他就不应该被赞美。明白了吗，很有意思，这、就是今天很多的教会、很多的传道人，在告诉你的，上帝没有拣选人得救，因为他们想不明白上帝的拣选为什么是合理的。既然他们的理性没有办法通过，所以他们就把这项教育从圣经里面排除掉了。所以他们最终到底是理性主义者，而不是三信圣经的人。但是我们看到保罗的想法却恰恰相反。保罗说，上帝之所以应当被颂赞，是因为他在永恒当中拣选了我们。在历史当中，在亚美士多主义的争论当中，有些人试图化解。拣选的这个难题，他们脑子想不明白呢。上帝如果拣选一些人得救，上帝没有拣选另外一些人，那上帝怎么是公平的呢？上帝要想是公平的，如果是按照我定义的公平，上帝如果要是公平的话，他应该给每个人同样的机会啊，对不对？一人一票，对不对？你选上帝，上帝就选你；你不选上帝，上帝也不选你。这都公平，这不叫公平，这叫强词夺理。因为他首先认为他配得到一票，他首先认为他值得得到这一票。但是上，但是圣经告诉我们，耶稣圣经首先第一句话是什么？上帝在这个堕落的族裔当中，上帝哪怕不拯救任何一个人，他也是完全公义的。上帝，上帝没有任何理由，没有任何的，没有任何的义务。去拯救任何的人，因此这是起点，这是圣经给我们的起点。圣经的创世纪到第三章，人就堕落了。嗯、有人说，哎呀，这前面的故事为什么不多讲一点？对吧？我、嗯、们跑了，刚开始没没两页，没读几页，人就堕落了。为什么？这是圣经给我们的起点，人是堕落的。因此，上帝没有义务拯救任何的人，但是他却拣选了我们。因此，上帝才是值得颂赞的。这，这是圣经的逻辑。圣经的逻辑不是民主选举，圣经的逻辑不是一人一票，圣经的逻辑不是每个人都有机会上天堂，只是看你自己如何选。这不是圣经给我们的逻辑。但是，亚米念主义的争争论当中，有些人试图化解这种拣选的难题。他们其实，古典的亚米念主义要比今天许多自称是亚米念的人要。相当改革宗多了啊、嗯！古典雅米燕，雅米燕自己是改革宗教会的牧师啊，你要知道，他从生到死是在改革宗神学院大学里面教课的，他的神学非常的棒。因为你们，像你去亲自去读一读雅米燕的作品，你会发现他的神学好的不得了。只是在这个问题上，他出他犯了错误，他接受了当时的这个呃，这个叫什么？啊，摩莉娜摩摩摩莉娜主义主义就是中中间知识的上帝的中间知识这样的教育，以至于他开始发展出来一些不符合正统教育的观点。但是亚里念，嗯，他在他的神论上会创造论、他的护理、他的他相信婴儿洗礼，嗯，他的各个地方还有他他他他,他会他会,他会讲圣愚学，他知道律法、神的区分。亚里念很厉害的，不要以为亚里念什么都不懂。但是他的错误在于，有一些人跟随了他的教导，然后越走越偏，这就是像发射火箭一样，对吧？你这边偏了一点点，到上面就会偏到非常的远。当时有一些人提到了怎么解决这个拣选问题，所以亚米亚米念派是相信拣选的，只不过他们相信的拣选叫做什么？如果你读学多个信件，你知道，他们相信的拣选是有条件的拣选。上帝拣选你，是因为前面加上一个条件，因为你相信，你会遇见你相信，因为你够优秀，因为你顺服，因为你足够圣洁，因为你坚持到底。只要前面加上任何一个条件，上帝才拣选你。所以这就是亚里人主义的拣选论。但是在这里面有一些，就是今天可能大家会比较听到比较多的，叫做范围拣选论。范围拣选论是什么呢？上他们他们说，上帝拣选的是一个范围。上帝的拣选这个范围是在基督里，就、嗯、你在基督里，这个是上帝拣选的东西，对吧？只要你在基督里，但你怎么在基督里呢？你要自己信，信息是怎么来的呢？你就需要自己信，对吧？所以最终还是说你自己选择进到这个圈里，然后你就成为上帝拣选的了。上帝不管这个圈里是谁。他们只只是只是选了这么一圈这个圈就是基督在基督里这个范畴。这如果你仔细想一想哈、啊，首先从经文的精精精准度上来讲，这并不是保罗在这里面所说的，因为在经文当中“拣选”是一个动词，这个动词后面跟的宾语是什么？“拣选谁？”“拣选什么？”在基督里，在基督里拣选了我们，所以拣选的。对象是个人，是人，而不是拣选了一个范围。所以，从最对精准的、最直接的理解是范围拣选论是是说不通的。那么另外一个，您您再想一想，这个范围拣选论是没有给出的解释是，到底谁怎么样能够进到这个范围？到底最终什么决定你进入到这个范围，还是你自己？而并不是上帝。如果是你最后，你最后是那个决定者的话，那么称赞该归于谁呀、啊？称赞该归于最后做决定的那个人。我多伟大，对吧？看，最后我做出选择，所以这是跟保罗整个的思绪所啊、呃、不符合的。那么接下来，保罗告诉我们，这个拣选是什么时候发生的？拣选是什么时候发生的？比如说是在创立世界以前，在创立世界之前的永恒当中，嗯，你今天有一些在中国大陆的教会会有的时候会提到说，呃，上帝啊，就祷告说，主啊，求你拣选他，嗯，这种祷告似乎是在说上帝的拣选是在历史当中发生的，好像前一秒上帝还没有拣选，但是在在历史。经历过了一段时间之后，上一的简卷才发生。如果是这样的话，那么这种说法是不符合圣经的。上一的简卷是在创立世界之前发生的。那这就是一个非常非常深邃奥秘的一句话。你有没有想到保罗在说什么？有谁敢说这样的话？哦、我敢对我们说，上帝在创立世界之前在做什么？今天你要看那个一些科幻的，不、嗯、是科幻的，那个你看一些科幻片或者是一些科学的这种介绍的片子，讲宇宙的这个起源，对吧？你看到这个宇宙到底有多么浩瀚，有多么的大，然后，然后。呃，讲宇宙从一个基点，对吧？这个基点的质量极其的大，然后突然一个大爆炸，然后整个宇宙的物质都开始形成了吧？然后你就你想象那个画面，整个深邃黑暗的那个那个宇宙在，在在什么亿万光年段、亿万年前，对吧？然后到底是怎么形成？然后你看，哇，你就觉得太奥秘了，太深邃了。但是保罗在这里面所说的这句话。他说：“我要把你带到那个最奥秘、最深邃的宇宙起源的之前所发生的事情。我从来没有想过有人敢说任何宇宙起源之前的事情，在宇宙还没有诞生之前。”我要带你进入那个奥秘中的奥秘，那个奥秘的永恒当中，是天上的是天上的天上的天上的奥秘，这、就是上帝在高天之上赐给我们的。因此，除了上帝自己的启示，有谁能靠自己的理性知道这一切的事情？我们连我们靠自己的对宇宙的观察能知道已经很多了，但是这一切是完全超过一个人可以用自己的头脑明白的。这个永恒的拣选，保罗告诉我们，是在那个深邃奥秘的永恒当中，是上帝自己亲自在他的旨意当中拣选我们。因此，保罗是在告诉我们说，你知道吗？今天你信耶稣，不是一个偶然的事件。今天你相信耶稣，成为基督徒。这一切都不是偶然的，是上帝已经在创立世界以前已经计划好的。耶稣来到地上说：“他、就、说、是、不是你们拣选我，而是我拣选了你们。”因此这个在永恒当中的拣选意味着什么？明、嗯、白上帝在创立世界以前。在这个宇宙诞生之前的永恒当中，上帝已经说：“我要拣选你，我要拯救你。”这对你来说意味着什么？这带给你什么样的安慰？今天有的人说，也许你的教育太、太太大同了，太想不通了，对吧？这，然后稀里糊涂，然后也不知道。该怎么样？但是保罗从来没有把这件事情当做是一个哲学的思辨问题。保罗说是，你们简选的教义会给你带来极大的安慰。这意味着你得救这件事情是确实的。这意味着没有任何一件事情会改变上帝对你的心意，不会随着时间的发展。时间的改变不会随着你这一生当中所经历的失落、失败而改变。上帝不会第二天早上起来说：“啊、哎，我要换一个想法，我今天不喜欢这个，把它踢掉。”上帝不会，因为这是他永恒当中的心意。所以耶稣来的时候，他才说：“我父所赐给我的，我连一个也不会失落。”这也是耶稣来上十字架产生意义的地方。因为上帝已经在永恒当中已经拣选了他的百姓，所以耶稣说：“我来了，为他们死。”如果上帝有没有拣选的话，耶稣你跟谁死啊？因此，与冷酷的范围拣选论相比，范围拣选论其实才是真正冷酷的，因为它最后要让你自己努力，让你进这个圈里。你够努力吗？你能靠自己冲得进去吗？但是与冷酷的范围拣选人的相比，保罗所给我们的才是真正充满安慰的。不是我们通过自己的努力选择相信耶稣，努力进入上帝规定的范围才能够领受上帝的祝福，而是上帝已经白白的把这个拣选的祝福在永恒之中赐给了我们。所以在历史当中，耶稣来了，为我们付上代价；圣灵来了，赐给我们信心。我们。在整个的基督徒一生当中，都是白白的领受上帝已经在永恒当中所赐给我们的祝福，而我们所产生的信心就是他拣选的证明。因为若不是上帝拣选，有谁有能有能力去信呢？因此，对于保罗来说，拣选的教育会给信徒带来极大的益处。保罗在罗马书第八章这里面，他他他想到拣选的教育义时，他说。谁能控告神所拣选的人？谁能控告他们？因为神已经称他们为义了。我，我用拣选的教义去抵抗全世界，你看到了没有？不管这个世界对你说什么，不管这个世界要给你什么样的威胁、恐惧和压迫，谁能够谁能够胜过你们？今天上帝拣选你们，全世界都赢不过你们。因为保罗说：“我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的，是将来的是，是高处的低处的，还是别的什么受造之物，都不能与使我们与神的爱隔绝。因为上帝已经在永恒当中，在创立世界以前，已经爱了我们，他拣选我这就是拣选教育带给我们的极大的安慰，弟兄姐妹们。”明白这教义会帮助我们更加的产生对上帝的现在，有没有？你当你知道说，原来上帝在永恒创世界，已经想到我了，已经看到我了，你因说他是我的，我是你的你，你你经历的一切的事情都不会影响他最后的这个。他这个永恒的拣选，这难道不会让你由心的发生对上帝的赞美吗？有的人会说，上帝的拣选，如果如果上帝拣选人的话，那么会让人能轻纵犯罪。如果你知道你已经是被上帝拣选的话，那么你就可以随便犯罪了，就是是不是这个逻辑？但这并不是保罗的逻辑。因为保罗说，上帝拣选的自己带来的结果是，好叫我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。上帝拣选的带来的结果是圣洁，而不是污秽。上帝没有拣选我们成为污秽，上帝拣选我们成为圣洁、无瑕疵的子女。那些认为自己能拣选就随意犯罪的人，反而证明他们。并没有被拣选，就是那些以以以上这些这个敬虔的教育去玷污这个敬虔的教业人，实质实质上是没有真正情形，所以保罗在这里面并没有说，你明白这个拣选之后。对吧？你还要自己努力，你还要怎么样？不，保罗说，上帝拣选的心意不会落空。上帝既然拣选你，上帝就把圣灵赐给你。圣灵既然赐给你，圣灵就不是懒惰的。圣灵在你的生命当中必然会借光，他会让你看到你的罪，他会让你不断的恨你的罪，他会让你变得越来越圣洁。就是这是保罗提到的圣父的第一样的祝福，拣选。然后我们已经看到了。他接下来，保罗提到了圣父除了拣选的祝福之外，保罗提到了父给我们的另外一大祝福就是收养我们成为他的儿女，或者在圣经里这里面第五节所说的，他因为爱我们，就告诉他自己旨意所喜悦，的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，所以收养这里面就是翻译成得儿子的名分，这就是收养的概念。在旧约当中，以色列被称为是上帝的儿子。摩西对以色列人说：“你们是耶和华你们神的儿女。”然而，以色列因着自己的背逆，失去了儿子的名分。所以，先知曾经预言说，将来上上帝要称的不是他子民的，为他自己的儿子。保罗在这里面所说的就是旧约先知的预言，在你们的身上都已经应验了。如今，一切信靠耶稣基督的人，不论是外貌人还是，还是犹太人，他们都是上帝真正的儿子。那么提到收养，对吧？我们今天啊、呃、也知道，收养是一个法律性的概念。一个孩子被收养的时候，他与他的养父母之间产生了一个法律性的关系。这个关系不是血缘的，尽管他不是这个夫妻的这个本身的啊儿啊儿女。但是从法律意义上来说，他就是成为啊、呃、这对夫妻的孩子。今天在今天的这个教会里面，法理性的概念往往受到人们人们的排斥，因人们一听是法律性的概念，人们就觉得哦很冰冷、很很很刻板，所以他们不是很喜欢这种这些概念，他们喜欢谈什么谈爱、哎、呀，对不对？爱、哎、很温暖的、啊，很关系式的，对我们跟上帝是关系式的，从来没有人谈过，其实法律性的概念也是关系式的。所以有些人建议说，我们不要谈收养的概念，干嘛跟上帝之间好像还隔着一层一样？我们确实所有人都是上帝的孩子，所有人都是上帝所爱的，每个人上帝都看都很可爱，特别好，对不对？他妈还收养？但是保罗说不，你根本不明白，不是我们本身有多可爱，好像上帝看到我说，哎呀，这个孩子太可爱了，不得不爱。保罗说，你们本是可命之子，因着你们的罪，上帝恨你们。但是今天上帝收养你们，是因为他的爱。只有你先明白上帝有多恨你，你才能知道在基督里他收养你成为他自己的儿女，是彰显了多么大的爱。今天很多人把法理和爱对立起来，因为认为一旦建立了法理性的关系，就把爱排除在外了。所以你看到今天很多人宁可同居，也不愿意结婚，对吧？为什么？因为婚姻就是一张纸，对吧？一结婚了之后，爱就没有，对吧？但是，弟兄姐妹们，这并不是圣经的教导，婚姻不只是一张纸。而那张纸确实很重要，因为那张纸表明了爱的存在，因为那张纸印证了爱和责任。真正的爱是伟深的爱，真正的爱不是嘴上嘴巴上说说啊我好爱你，给你买个花，给你买个好东西，这是爱。真正的爱是伟深的爱，真正的爱是负责的爱。当然，也有很多合法的婚姻没有爱的，合法的婚姻。它确实很痛苦，尽管法律意义上你们是这种关系，但是却没有爱了。我们的确在很多的小说啊，特别是十八、十九世纪的这些浪漫主义的小说里面看到这些没有爱的婚姻，在电视剧里面看到，哇，这很痛苦。也看到这种情况存在，我们也看到很多卑鄙的小人，甚至利用感情和婚姻的关系去达到自己不可告人的目目的，对吧？例如获得财富、收入、地位或者身份等等。但是并不能否认把你的关系本身带给婚姻的益处。如果一个人天天说啊我好爱你啊，但是他却拒绝和你结婚，负上他的委声和责任，那么这这个爱算什么？算算什么爱？这两天他可能把你丢在一边，跟另外一个人说同样的话。所以，真正的爱和法理性的责任是密、嗯、不可分的，是不矛盾的。因此，我们能够从上帝法理性的收养中得到什么安慰呢？上帝收养我们，成为他的儿女，就是上帝对我们的委身，就是上帝对我们说：“我要对你们负责。现在你们是我的，你们是我的儿女。”他对我们的爱不只是甜言蜜语而已，他亲自收养我们，亲自为我们负上了责任，而恰恰因为这收养就是法理性的，这个关系才是稳固的，你才不会担心第二天上帝会不会抛弃你，因为上帝说：“妇人焉能忘记吃奶的婴孩？即使有忘记，我也不会忘记你。”收养的另外一个重要的目的是为了继承产业。所以这是保罗在后面所所说的。保罗告诉我们说，我们既然被收养成为上帝的儿女，我们是儿女就成为上帝的继承人，是要继承上帝的产业，就是他的国土，这是接下来保罗在后面提到圣灵的时候会特别的强调这一点。那么接下来保罗说，上帝预定我们被收养，得儿子的名分。他说：“这是按照他旨意所喜悦的，也就是说，上帝并不是在回应我们本身的可爱程度，上帝不是因为我们可爱而不得不爱我们，而是因为这是上帝的旨意，是他主动发出的。这是上帝的爱和人的爱的区别，人的爱是被动的。当我们对我们的爱人说‘我好爱你啊’，我们是在说，因为我发现了你有很多可爱的地方，所以我爱你。”我们被可爱的事物吸引，但是上帝，当上帝说我爱你的时候，上帝不是这个意思。上帝是在说，我的爱是主动的，是真正主动的。我的爱是去爱那本来不可爱的，是爱那个本来可恶的、本来污秽的、罪恶的，然后我去爱，而我的爱是有改变的大能。我的爱能够把它变成可爱的。最后，我们要来看上帝永恒当中对我们所发出的爱，会让我们不由的向他献上我们的感恩。这、就是整个圣圣父给我们祝福的终极的目的目目的，就是第六节。保罗说：“圣父在永恒当中的拣选，他在爱中的预定和收养，这一切最终是要使他荣耀的恩典得到承载。”十六世界最有名的一句宗教改革口号就是：“唯独荣耀归于上帝。”上帝的荣耀彰显在许多的地方。圣经当中提到，上帝的荣耀彰显在他的创造当中，上帝的荣耀彰显在他对罪恶和仇敌的审判当中。但是在这里面，保罗特别的强调，上帝的荣耀彰显在。他的恩典当中，圣礼荣耀彰显在他在永恒当中的拣选，他在爱中的预定，这一切都是他赐给我们不配的恩典，而他的恩典是如此的荣耀，让一切真正领受他恩典的人无不赞叹，无不赞美。最后，弟兄姐妹们，保罗的这段充满教义的颂赞，提醒我们，教义和颂赞是密不可分的，健全的教义。一定会使我们的心生发赞美。我们到底是怎么赞美上帝？只是单纯的抒发情绪，还是真的基于我们明白上帝向我们所发出的慈爱是什么？就像安瑟姆，嗯，中世纪的一位伟大的神学家安瑟姆，他说：“主啊，我无法透支你的崇高，因为我的理解无法与你本身相比。”但我渴望稍微明白你的真理，因为这是我心所信、所爱的。我不是要先明白才信，而是我信了便能够明白。愿今天上帝帮助我们，在他基督在基督里面所赐给我们的恩典，为他在基督里面所赐给我们的恩典而惊叹，降服在他的脚前，赞美他，直到永远。阿门。